0: Wir haben uns mal kurz aus dem Studio rausgebeamt in die C-Base, einen Multimedia-Verein in Berlin-Mitte. Hier sitzen diverse junge Leute und arbeiten schon in der Gegenwart an der Zukunft. Aber das tun Menschen natürlich nicht nur in Berlin, in Deutschland, sondern auch in Amerika. Dort gibt es einige Firmen, die arbeiten an einer ganz neuen Generation von Sextoys. Und die neueste Erfindung ist ein Cyber-Sex-Anzug. Fast so schön wie der, den ich hier gerade trage. Um Ihnen das mal ganz kurz zu erklären, wie das funktioniert. Also, da sitzt irgendwo ein Mensch drei Kilometer entfernt, vielleicht auch im Büro nebenan oder 3000 Kilometer entfernt und gibt in eine solche Tastatur Befehle ein. Und die werden dann irgendwie, wie in unser nächster Beitrag erklären wird, auf einen Cybersex-Anzug übertragen. Und wenn alles gut geht, wird der Mensch, der da drin steckt, dadurch sexuell stimuliert.
1: Lieber Kunde, Sie sind jetzt Zuhörer von diesem Podcast. Wir vertrauen darauf, dass Sie mit dem Podcast zufrieden sind und bedanken uns für Ihren Download. Danke. Heute ist Sonntag, der 29. Oktober. Tag der Zeitumstellung und Sie hören den Seabase-Stationsfunk, Ausgabe 17, aus dem Soundlab der Raumstation unter Berlin-Mitte. An den Mikrofonen sind für Sie heute wieder der Woodworker. Hallo und natürlich
0: der UK. Hallo. Ja, ich hoffe, ihr seid alle jetzt relativ sexuell stimuliert von diesem Intro und dann können wir ja so richtig loslegen jetzt. Den Woodworker machen Bedienungsanleitung, also richtig oh. heiß. Ich finde ja Bedienungsanleitungen von Heißluftöfen am besten, wenn da drin steht, dass die mit Heißluftofen öffnen.
1: Ja, äh, dieses Stück Literatur, Weltliteratur sollten wir vielleicht irgendwann auch nochmal vorlesen
0: hier in der Sendung. Ja, irgendwann einmal.
1: Ja, springen wir gleich rein. Ähm, es ist ja, die Zeitumstellung und äh, es war eine ganze Menge los seit dem letzten Podcast. Und äh, ich habe hier meine Liste und auf meiner Liste steht drauf, dass wir am 7. bis 19. Juli ein Seabase-Hack-Weekend hatten. Entschuldigung, äh, wir waren eins. Wir, wir, wir waren
0: ein Hack-Weekend.
1: Genau, ich war dabei. Wir hatten ein Hack-Weekend, auf dem ich war. Wir haben Sensoren, äh, Sensornetzwerke gebaut mit äh,
0: dem neuen System Seaflow. Ja, das ist vor allem vor allem erstmal für Mikrocontroller, Flow-Based-Programming. Das heißt, man kann einfach nur irgendwo Nachrichten hinschicken und irgendwo anders auf Nachrichten reagieren. Und ja. dann reagiert die C-Base.
1: Unser, äh, ähm, ja, unser Sensornetzwerk äh, pumpt jetzt ganz viele Daten in äh, unseren MQTT-Server. Und an diesem MQTT-Server hängt eine kleine Software, die heißt C-Flow. Die läuft auf einem Raspberry Pi im Serverraum. Und ähm, die sorgt dafür, dass, wenn man irgendwelche Knöpfe drückt, äh, irgendwelche Lampen sich verändern. Also wir haben an diesem Wochenende jede Menge ähm, ESP-8266-Controller an irgendwelche Sensoren gehängt und haben jetzt überall Türöffnungssensoren. Wir haben Geräuschsensoren. Wir wissen, wie laut es ist Manch in, an manchen Stellen, zum Beispiel unten in der Werkstatt, ähm, die ähm, der aktuelle Stromverbrauch fließt mit rein und vieles mehr. Ähm, es gibt auch den Party-Mode-Button und ähm, welcher Button was macht, kann man jetzt wunderbar über eine grafische Oberfläche steuern und die einzelnen Komponenten miteinander verbinden. Das heißt, wenn man möchte, dass der Party-Modus-Button nicht den Party-Modus startet, sondern vielleicht die Erde absprengt, dann muss man dafür nur zwei Komponenten schreiben und die entsprechend miteinander ähm, verbinden in der Oberfläche. Und dann
0: läuft das. Ja, was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass wir jetzt wissen, also mit, mit dem C64 kann man zum Mond fliegen und wenn man eine intergalaktische Raumstation betreiben will, dann braucht man dann schon einen Raspberry Pi.
1: Ja, ja. ja. Ähm, die Sachen äh, werden nicht nur, nicht nur in das Silo reingekippt, sondern kommen auch wieder raus. Wir haben inzwischen ein äh, Open MCT, ein Open Mission Control Terminal System von der NASA, haben wir uns installiert und äh, an unsere Datenbank drangehängt. Und da kann man sich dann jetzt immer die Live-Daten ansehen. Also da gibt's, kann man sich so Dashboards bauen und kann sich irgendwie anzeigen lassen, wer gerade wie viel Strom verbraucht und ähm, welche ähm, welche Slots im Replikator gerade voll oder leer sind. Also kannst du kannst du sehen, ob noch Bier da ist. Dann kann ich gucken, ob, ob ich meinen Slot noch voll kriege. Mhm. Ja, gehen wir weiter. 16. September 2017 gab es an Bord den äh, Software Freedom Day. Um, das Freedom! War, Sorry. Ja, die waren alle ganz gechillt, waren die da. Ähm, äh, nicht so wie du,
0: Krawall. Freiheit!
1: Bruder hier. <lacht> Sorry.
0: Was haben die denn gemacht mit, mit Software und Freiheit?
1: Ähm, die haben ganz viel diskutiert. Also die haben mehrere Vorträge gehabt und am Schluss eine Diskussionsrunde. Es gibt auch Videos davon. Ähm, wir haben den... Äh, Blogpost zu dem Thema äh, verlinkt, mit auch den Links zu den Videos von den Vorträgen. Ähm, ja. Äh, das war das. Ähm, dann kurz darauf kam, äh, gab es eine Veranstaltung, das war die Blockchain Space Society. Blockchain? Da Ist das gleich so, 300% besser geworden? Genau. Das, äh, ja, da haben Leute an Bord irgendwie sich getroffen und darüber diskutiert, wie man dann irgendwie die Welt mit Blockchain besser machen könne. Ich bin mir nicht so klar gewesen hinterher, ob das eine gute Idee ist. Ähm, aber, aber waren irgendwie richtig viele Leute, weil das Wort Blockchain im Titel drin vorkam. Waren 300
0: Prozent mehr Leute. Mindestens.
1: Ja, ähm, die, die Meldung haben wir gar nicht drin. Ne? Nee, ich glaube nicht. War, die, also wir haben, es kam die Tage, kam noch eine Meldung rum, dass irgendeine Firma ihren Namen, äh, also eine Aktiengesellschaft äh, hat ihren Namen geändert von Irgendwas
0: äh, auf irgendwas mit Blockchain.
1: Genau, sie hießen vorher irgendwie Bit-IT-Tech und jetzt hießen sie irgendwie IT-Tech-Bit-Blockchain-Limited und schwupp wurden ihre Aktien plötzlich 300% teurer gehandelt als vor dem, äh, der Namensumhinderung. Ja, siehst du, Blockchain hat doch einen Nutzen. Ja. Man erkennt sofort, wer äh, darüber redet, hat wahrscheinlich äh, oh.
0: No, noch was Geileres zu Blockchain. Ja. Äh, es, gibt ne, es gibt so diese, diese riesengroße äh, Consulting Co Company Accenture. Accenture. Ja. Die haben jetzt ein, ein Patent darauf erhalten, auf editierbare Blockchain. Oh, das ist ja eine ganz tolle Idee. Ja. Was war nochmal das Coole an der Blockchain?
1: Dass man sie im Nachhinein nicht mehr ändern kann. Äh. Ja. Ähm, es geht weiter mit dem Hacktoberfest. Äh, wir hatten am 8. Oktober, hatten wir ein Event hier an Bord, haben wir am Sonntag uns getroffen und haben äh, Hackbällchen gegessen? Nein, gehackt. Es gab, glaube ich, kein Nee, es gab äh, Wurst gab es, aber kein gehacktes. Es das gab, Jemand hatte Wurst mitgebracht.
0: Das hätte ich aber von einem Hacktoberfest, aber
1: Ja, äh, das Hacktoberfest ist eigentlich ganz äh, äh, eine ganz schöne Sache. Ähm, das geht noch bis morgen oder so, oder übermorgen. Ähm, Im Monat Oktober soll man äh, sich anmelden und ganz viele Hackbrötchen und essen. Pull Requests machen. Nicht Pulled Pork Requests, sondern Pull Requests <lacht> auf GitHub zu Open Source äh, 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 Projekten.
0: Aber man darf dabei auch Hackbrötchen essen, ja?
1: Ich glaube, das äh, will dir niemand verargen, dass du dein Hackbrötchen isst. Ah. Ja, ähm, genau, und da gab es halt ein vor -Ort event ähm, wo sich Leute getroffen haben und unter anderem eine ähm, Software äh, verbessert haben, die und ja, ähm, wo man äh, wo Informanten Informationen geheim an, also geheim und anonym an äh, ähm, Medienorganisationen, sowas, was nicht, die Washington Post oder so. Also abgeben können. So, ein,
0: so ein Dead Drop für Post. Äh, für, 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 genau, so ein toter Briefkasten. Ja. Äh, weil du gerade Software gesagt hast und es ist ja bald dieses Halloween. Ja. Ich hätte noch ein Kostümidee. Ja. Softwarewolf. Oh. Oh, <lacht> hart. Hart. Mir ist mir gerade frisch eingefallen. Softwarewolf. Ja, ja. Mhm.
1: Na gut, äh, was kommt? Äh, nächsten Dienstag, 31. Oktober, 18.30 Uhr, ist die nächste Ausgabe von äh, Berlin Hack and Tell.
0: Schon wieder dieses Hack.
1: Ja, äh, fast jeden äh, letzten Dienstag im, äh, Monat. im Monat. Das heißt, wahrscheinlich wird die letzte Ausgabe 2017 dann im November sein, weil am, ein, also am Ende des Jahres letzten Dienstag im Jahr. Das also sind meistens sind Leute alle weg. Genau, da reden wir dann später noch drüber, was dann da passiert. Ähm, ja, kommt vorbei, äh, stellt eure Projekte vor, ihr habt fünf Minuten Zeit. Dritter, vierter, fünfter November ähm, ist äh, mit erhöhtem Aufkommen von Aliens zu rechnen, die durch die Seabase torkeln und auf ihr Telefon starren. Um, es gibt nämlich ein großes Ingress-Event, dessen Name mir leider gerade entfallen ist, weil mich das nicht interessiert. Ihr seid gewarnt, dass da Leute vorbeikommen könnten.
0: Äh, ja. so, so you want to say there is an Ingress of people? Oh, yes.
1: Also, there ist the Google Developers Group Germany DeFest nee, GDG Berlin DeFest 2017 auch am 3., 4. und 5. November. Es gibt noch Tickets. Wir haben den Ticketshop verlinkt in den Shownotes. Kommt vorbei, wenn ihr keine Lust auf Ingress auf der c habt. Vielleicht könnt ihr was über Android-Programmierung oder Webprogrammierung oder die Cloud oder Oder äh Docker. Docker-Container? Docker-Container? Docker, Container, Do, 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 Docker-Container-Container. Docker, ah ja. Ähm, Docker <lacht> 3. bis 5. November zur selben Zeit, ähm, nicht weit von der CBS entfernt, ähm, ist das GDG-Dev-Fest. Ähm, dann äh, haben wir am 6. November eventuell, das ist noch nicht hundertprozentig äh, äh, fest, die eine Lesung an Bord, und zwar von Reinhard Remfort. Der ist äh, die eine Hälfte des großartigen Podcasts methodisch inkorrekt.
0: Ist der, der eher tollste, so, ist der eher so die methodische Seite oder eher so die inkorrekte Seite? Ich glaube Seite? eher
1: so die inkorrekte Seite, ja. Äh. Der tollste Podcast, äh, der tollste Wissenschaftspodcast äh, Na, nach,
0: nach dem Stationsfunk natürlich.
1: Ja, nach uns. Die, also äh, der Unterschied zwischen dem Stationsfunk und methodisch inkorrekt ist, dass das beides echte Wissenschaftler sind und die wissen, wovon sie reden. <lacht> manchmal. Äh, wir wissen es meistens nicht. Nur, dass sie es wisst. <lacht>
0: Der lügt. Und das war keine Lüge. Oder war es doch eine Lüge? Wir wissen es nicht. Ähm,
1: ja, äh, dann habe ich noch auf meiner Liste am ähm, äh, 9. November ein Brain Hack als Satellite Event zu OpenCon 2017. Ich... Ähm, kann gerade zu diesem Event nichts weiter genaueres sagen. Aber es ist Ge gehört mit kleinen
0: Hacken mit Elektronik oder so.
1: Nee, ich glaube, es geht eher um äh, Neurowissenschaften äh, und ähm, Software zur Auswertung von äh, neurologischen Messwerten. Äh, dann haben wir am 16. November die Open Source Business Alliance. Das ist ein äh, Verein, die machen Open Source Business Software und die treffen sich halt tagsüber. Und haben aber dann abends einen, äh, eine Lounge, wo dann auch alle kommen können. Ja. Eine
0: Lounge.
1: Lounge. Lounge. Ähm, ja, am äh, 29. November ist dann das nächste Meet meetup und ähm, am Ende des Jahres da reden wir gleich nochmal drüber ist dann der 34C3. Aber erstmal reden wir über ja, mach mal den O-Ton an, Woody. Das hier. Hm?
0: Was ah. ist denn das? Das ist eine CNC-Fräse. Es hört sich aber eher nach Krach an.
1: Ja, die CNC-Fräse ist ganz schön laut. Muss man deswegen diese komischen Kopfhörer aufhaben? Ja, muss man.
0: Und schon ist so vorbei. Ja,
1: wir, äh, zum Glück. <lacht> Wenn ihr dieses Geräusch weiterhören wollt, könnt ihr euch mein Video anschauen. Äh, Falls ihr dieses Geräusch genossen habt, könnt ja. ihr es euch noch wieder anhören und immer wieder. Ähm, die Seabase hat, äh, das ist die tolle Neuigkeit, wir haben jetzt eine CNC-Fräse. Wir können jetzt. Äh, CNC. Wir können jetzt Computergesteuert Löcher in Holz machen. Und das finde ich super, super, super großartig. Ja, ich finde
0: find ja noch viel wichtiger als Löcher in Holz, finde ich ja Löcher in Kekse.
1: Ja, das war unser, genau. Äh, also ich habe ein Video darüber gemacht, wie wir eines Abends angefangen haben, äh, so Butterkekse. Äh, Möchtest du einen ein? Markennamen nennen? Nein, ich möchte keinen Markennamen nennen, weil das, also es würden auch die Nicht-Markenkekse funktionieren. Das ist dieselbe, die Saffly Form ist ja immer dieselbe. Butterkekse. Wir haben Butterkekse gefräst. Also wir haben ein C und haben angefangen mit einem C.
0: Und dann habt ihr noch ein o, -O n haben, hinzugefügt später?
1: Äh, ja, wir haben alle möglichen Namen in, äh, in Kekse reingefräst. Ähm, schaut, euch gern, äh, schaut, euch, schaut euch gerne mal das Video an. Wir verlinken es in den Show Notes. Und äh, Ion hat ähm, auch ein, äh, eine Dokumentation über das Projekt geschrieben auf seinem Blog. Und auch das werden wir verlinken. Ähm, ja, äh, CNC-Fräsen sind toll für Leute wie mich. Also ich kann nicht heimwerken, ich bin, ich kann nicht mit Holz, ja? Es gibt ja Leute, die sagen, sie würden statt Computern lieber was mit Holz machen und ich mache lieber was mit Computern und weniger mit Holz. Aber das Tolle ist, dank CNC-Fräsen bin ich in der Lage, mit Computern was zu machen, was dann hinterher vollautomatisch zu Holz wird. Das ist Hammer.
0: Oder auch die CNC-Fräsen kaputt ja, oder, machen. Ja,
1: oder ich, oder ich zerlege die, die Fräsköpfe. Ja, das passiert auch manchmal. Nicht ich, nur
0: so ein bisschen zerlegen. Nein, er hat Stahl geschmolzen, indem er Holz gefräst hat.
1: Ja, das. wenn man nicht weiß, was man tut, wenn man das erste Mal oder das zweite Mal mit der CNC-Fräse arbeitet, dann, ähm, ja. Ja. Weiche Scheierle, harter Keks. Kommen wir zur Kongressplanung zum 34C3, dem 34. Chaos Communication Kongress in Leipzig. Leipzig, nicht Hamburg. Wir fahren, ja, wir fahren mal woanders hin, ne? Ja, Hamburg, hat mal war Hamburg,
0: Hamburg war dann noch irgendwann langweilig, hat man alles gesehen, war man schon auf jeder Etage vom CCH.
1: Genau. Und der. Burger von dem einen Burgerladen da in der Nähe, es kommt einen auch zu den Ohren raus. Ja. Ähm, der Kongress hat jedenfalls, äh, ist jedenfalls zu groß geworden für das CCH, außerdem wurde das CCH abgerissen.
0: Halb ab, umgerissen, würde ich sagen.
1: Ja, also hinterher wird es jedenfalls kleiner als vorher. Und das ist schlecht für den äh, Chaos Communication Kongress, der eigentlich eher größer geworden ist. Und deswegen sind wir jetzt, äh, von dem kleinen, also dem relativ kleinen Kongresszentrum Hamburg in die riesigen Messehallen in Leipzig. Also wir, ähm, der Kongress zieht um. und
0: ja. Wie, wie, wie viele Hallen haben wir denn dort?
1: Also ich hörte, es sind ähm, äh, je drei Viertelhallen angemietet für Vortragssäle. Eine Dreiviertelhalle angemietet für die Assemblies. Und dann noch mal ein Teil einer Halle für äh, Logistik und so. Aber da kommt man als normaler Besucher eigentlich nicht vorbei. Da stehen die Mate, Kästen und, und äh, das und, Holz und, und was man und alles so braucht.
0: Wenn, wenn der Uck von Hallen redet, dann meint der Blöcke von 150 mal 150 Meter. Ja, das sind so richtige Messehallen.
1: Also Wenn plus, ihr da einmal außen drum
0: herum rennt, ist das länger als so eine Sporthallenrunde.
1: Plus das, ähm, äh, das Kongresszentrum an der Messe Leipzig. Ich, weil die paar Hallen nicht reichen. Plus Teile von der großen Glashalle in der Mitte, weil die reichen. Es also. reicht halt alles nicht. Also das neue Gelände ist einfach riesig und ähm, wir haben es uns als äh, ja C-Base dieses Jahr so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, äh, die ähm, in, in dieser riesigen Halle, ähm, in der Halle 2, wo die Assemblies sind, so ein bisschen für Gemütlichkeit zu sorgen und haben uns deshalb ein Konzept ausgedacht, das ähm, wir The Hive nennen. The Hive ist ein äh, ja, eine Konstruktion aus Standard Euro Gitterboxen, die haben die Maße 1240 mal 830 mal 970 mm. Ich kann sie inzwischen auswendig.
0: Ich wollte gerade sagen, das sagt er gerade aus dem Kopf, das steht nirgendwo. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, also diese Standard Gitterboxen, äh, die man aus dem Lager kennt, um, und die werden wir nehmen und ganz viele davon uh, uns anliefern lassen und dann mit dem Gabelstapler und uh, so Hubwagen an die richtige Stelle fahren. Hub, Hub, Hubschrauberwagen. Nee, Hubwagen ohne um ah. Schrauber. Hm. Und um, dann kommt da so ein wabenförmiges, ja konst eine wabenförmige Konstruktion bei raus, so
0: eine Art. Ja. Also ich habe ja hab da ja irgendwas gesehen und das ist ja, also diese riesige Halle, in der wir da drin sind, da ist ja auch nebenbei noch ein kleiner Raum drin für 1200 Leute. Genau, das also ist der eine
1: abgetrennte, also wir haben, der Assembly Space sind drei Viertel der Halle und ein Viertel der Halle ist abgetrennter ähm, Vortragssaal für, ja. ich glaube 1200 bis 1500 Leute. Das genau ich das mit? Also, ein
0: Viertel dieses Saales ist eine Halle für 1200 Leute, die sitzen naja, aber also die, die
1: Säle, also die anderen beiden, die größeren Säle, wo nochmal, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Leute reinpassen, Seele. sind genauso groß. Also der Unterschied ist nur, also die, die, der, der kleine, in Anführungszeichen, Vortragssaal ist genauso groß wie die hat beiden Hat einfach nur großen, weniger Stühle, ja? Hat nur weniger Stühle, da also ist mehr
0: Platz drumherum. Hatten wohl nicht mehr Stühle, oder?
1: Äh, also <lacht> ich glaube nicht, dass die nicht genug Stühle hatten, ja, aber ja, ich, ähm,
0: die, Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Das, das Hive, willst du mal erzählen, wie, wie groß eine so eine Wabe ist?
1: Ja genau, also eine, eine Wabe in unserem Bienenstock ähm, hat äh, ungefähr die Ausmaße aus, aus, äh, einer
0: Einzimmerwohnung, so, das sind so 45 Quadratmeter. Ich habe den Tag äh, auf Twitter-Meldungen gesehen, dass Leute äh, eine 20 Quadratmeter Wohnung als Einzimmerwohnung verkaufen oder anbieten Okay. in Berlin.
1: Ja, also ähm, es ist doppelt so groß, <lacht> ähm, Genau, also ähm, wir bauen halt eine Wabenstruktur und ähm, der Clou an der Wabenstruktur ist, das bauen wir nicht für uns alleine. Ähm, also von, von diesen äh, ähm, von diesen Waben, von diesen 45 Quadratmeter Waben haben wir, ich glaube, 10 oder 11. Und ähm,
0: Mal zehn sind das also 450 Quadratmeter.
1: Genau. Und dann haben wir noch einen Bereich dabei, der, wo wir eine Bühne aufbauen, eine kleine Workshop-Bühne. Die ist ein bisschen kleiner als die Seabase Main Hall von den Ausmaßen. Äh, und dann haben wir auch noch einen großen Bereich, wo wir Platz haben, um äh, die, die äh, das Projekt Latte 3 aufzubauen, unseren Fernsehturm, den wir zum Camp aufgebaut haben. Also die Halle ist auch hoch genug, um den Fernsehturm also unseren nachgebrauten Fernsehturm, unsere Subantenne, ähm, aufzunehmen.
0: Merkt ihr was? Da ist eine Menge Platz. Und ich glaube, bei so viel Platz brauchen wir, glaube ich, ganz viele Leute, um das ordentlich komplett zu bespielen.
1: Ja. Äh, genau, wenn ihr da helfen wollt, meldet euch bei Ion bis ungefähr Mitte Dezember und danach mal bei Kristall. Das sind so die, die das, äh, da die Ansprechpartner sind. Und äh, ich bin übrigens
0: äh, diesmal die kommissarische Bienenkönigin. <lacht> Ich werde schauen, dass ich ihm ein gelb-schwarz gestreiftes T-Shirt besorge. Ich brauche Fühler. Und Fühler. Wo kriege ich Fühler? Wir hatten noch Fühler auf den Cyberhelm. Ja. Da war noch Ja, Aber
1: das Problem ist, wenn ich dann da rumlaufe mit dem Helm, dann kriege ich immer so wenig mit. Okay, dann. Kriege ich mal nur vorne mit und wenn die Leute nicht hören, die hinter mir schreien.
0: Amazon hat sowas, wir werden dir Bienenfühler holen. ja
1: Übrigens wäre noch kein Titter. Kein Titter? Sorry, mein, mein Gesicht macht komische Dinge, die es nicht tun sollte. Ähm, wer noch kein Ticket hat, wollte ich sagen. Ah. Äh, die, Zeit, äh, die Zeit der Voucher ist nun endgültig vorbei. Also schon lange. Ja. Äh, naja, noch nicht, noch nicht ganz. Also wenn ihr einen ähm, Engel-Voucher haben könntet, habt, dann könnt ihr noch Tickets bekommen mit dem Voucher. Also aber auch nur, solange noch Tickets verfügbar sind. Wenn ihr ähm, einen Voucher habt oder wenn ihr gedacht habt, dass ihr einen Voucher von der Seabase bekommt, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Also der, der die Das
0: war, glaube ich, schon Ende August durch. Ende
1: August war das schon durch. Wer die, wer, die, wer, wer die Seabase, also wer über die Seabase Voucher noch kein Ticket gekauft hat, der kriegt jetzt darüber auch keins mehr. Das heißt, ihr müsst euch ganz normal wie alle anderen anstellen und ähm, heute war, glaube ich, der zweite Verkauf also von Tickets. Nur noch eine Runde. Und es gibt noch eine Runde äh, im November, bei dem ihr noch Tickets ergattern könnt, wenn ihr noch keine habt. Ähm, was natürlich nicht ausschließt, dass dann hinterher vielleicht noch irgendwelche Deals gemacht werden können, aber ähm,
0: ja. Ist da Trump irgendwie mit involviert in diesen Deals?
1: Nee, nee, ich hoffe nicht. Ach, das ist gut.
0: Ähm.
1: Ähm, wir werden auch darauf achten, dass insbesondere, äh, da, da wir den Kidspace bei uns in der Nähe haben, genau, der Kidspace ist gegenüber von der Seabase. werden wir darauf achten, dass äh, keine Kinder in den Kidspace, äh, das heißt, entschuldigung, dass keine, also dass die Kinder im Kidspace sicher sind, das wollen wir, das wollen wir klarstellen. Deswegen sorgen wir dafür, dass keine NASA-Mitarbeiter in Kids Space sind. Ja. Und äh, warum das so ist, erfahrt ihr jetzt bei den Space News. Space, Space News. Oh, hast du dieses Echo? Ich hab zum ersten Mal ist mir das aufgefallen, dieses Echo am Ende. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Ich dachte immer nach dem das war ja dann zu Ende. Ja. Egal, NASA-Kindersklaven auf dem Mars, darum geht's. Ähm, und zwar sagt Guy Webster vom JPL, äh, die NASA hat keine Menschen auf dem Mars, nur robotische Rover. Ähm, und er widerspricht damit direkt einem Gerücht, äh, dass nachdem die NASA äh,
0: auf dem Mars eine Kindersklavenkolonie betreiben würde. Und, ähm, und denen dort das Blut aussaugt und sie dann umbringt, Organe entnimmt und ihnen dann das Knochenmark rauslutscht.
1: Ja. Äh, wir wissen natürlich, die NASA, der ist nicht zu trauen, denn 90% aller Projekte der NASA sind ja geheim. Wir ja. wissen ja gar nicht, was die da oben alles machen. Wir gucken auch Infowars. Ja, genau. Also dieses Gerücht kommt von Alex Jones und seinem bekloppten Infowars. Äh, äh. Ja. 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 Also. Egal. Aber äh, äh, sicher, lieber sicher gehen und aufpassen, dass die NASA-Mitarbeiter
0: da nichts dass da nichts passiert aber ich glaube da wird auch grundlegend kein Problem sein, weil die NASA hat auch gerade vor kurzem erst ähm, eröffnet, dass sie gar nicht das Geld hat um, um Menschen auf den Mars zu schicken das
1: ist doch ein klassischer Fake News das ist doch das ist doch eine Blendgranate eine Nebelkerze die die da senden um uns um uns alle, alle stillzuhalten Wacht auf, Schafe! Schiebe, Schiepe! Wake up!
0: Ja, Also die, die NASA hat halt gesagt, dass sie, um, um Menschen auf dem Mars zu versorgen, auch viel zu wenig Geld hätte, weil die könnten halt nur einmal im Jahr so eine Rakete und die würde halt auch schon mehr als eine Milliarde kosten. Das, das ist
1: hängt halt alles zusammen, ich sag's dir, dass... Äh wir müssen auch mal darüber reden, äh, wie das mit der, ähm, äh, mit der Krankenversicherung, mit, mit der Krankenversicherung zusammenhängt. Das ist alles eine große Verschwörung. Ich sag's dir, Krankenversicherung und NASA. Und Kindersklaven Kinder, auf dem Mars. Kindersklaven aus dem Mars, die, äh,
0: Die als die Organspender für die Reichen, für die, die da oben. Ja.
1: Die werden da gefoltert. Damit Adrenalin im Blut ist. Weil wir wissen ja alle, das macht
0: schön und schön, schön jung. doof. <lacht> äh, ja, äh, na, nachdem die NASA aber gesagt hat, dass, dass sie nicht zu Mars kann, äh, hat, hat, Elon Musk unser, unser, unser aller Retter. Und laut laut Star Trek wissen wir, dass, dass Elon Musk auch eine Notable Person auch in der Future ist. In dieser neuen Serie, ne? Ach, das, genau, ja. Sex, Sexual Transferable Disease STD.
1: Mhm.
0: Das
1: ist, das Wir ist, äh, reden da nicht weiter. Darüber. Genau. Wir sind ist, beide keine Fans dieser neuen
0: Star Trek Serie. Ja. Äh, gucken ich sie trotzdem, weil sie Cypher ist. Sie ist aber kein Star Trek! Äh, so, weiter. SpaceX. Äh, SpaceX möchte, äh, ja, wie bekannt gegeben, irgendwie eine Big Fucking Rocket bauen. Ja, ähm, und und sie wollen bis 2022 ihre erste Mission dahin schicken.
1: Das äh, sind ja nur noch vier Jahre.
0: Ja, das ist das ist in, Welt, in Weltraumzeit ist das fast gar nichts. Und in sechs Jahren möchten sie vier Raketen haben, mit denen sie zum Mars fliegen könnten. Und zwei davon mit mit Peoples, mit Schiepel. Da werden die dann in zwei Jahren werden die dann die Kinder da auf den Mars schicken?
1: Die werden aber nichts finden, weil die werden vorher von der NASA Abgelenkt, weil alle anderen Sonden sehen ja aber nichts, außer die von der NASA.
0: Ja. Und dann, ach ja. nee, das, das war nichts. Nee, nee, nee.
1: Genau. Die landen dann einfach auf der Mondbasis
0: und denken, es ist der Mars oder so. Ja. Ja. Aber ähm, das, was der Herr, äh, der, der Herr, Herr Musk gesagt hat. Ähm, finden die, oder findet der Präsident von der Mars Society zum Beispiel ein bisschen übertrieben und der meinte so, 100 Leute da hinschicken ist ein bisschen viel, der sollte erst erstmal mit 10 anfangen, die dann da erstmal was aufbauen können und, äh, 500, äh, 500 Tonnen dahin zu schicken wäre viel zu übertrieben, der soll mal lieber mit 150 anfangen, das ist wenigstens machbar in der Zeit und, hm. naja, äh, wir, wir ja. werden sehen. Ja, äh, Wir werden gesehen
1: haben. Elon Musk muss auch zugeben, dass er zurzeit noch keine Möglichkeit hat, das Problem äh, oder das Projekt äh, zu finanzieren. Also das ist auch noch nicht gesichert.
0: Ja, aber aber was, was was Elon Musk auch machen muss. Genau. Elon Musk auch Elon Musk kackt. Pumph. Mic drop.
1: <lacht> Zum Glück habe ich einen Mikrofonständer dass mir äh, das nicht passiert. Das ist so teuer mit dem Mic Drop. Ja, äh, es gibt eine Space Poop Challenge. Und da geht es ums Kacken im Weltraum.
0: Woody, was hast du dazu recherchiert? Äh, ich, bin ja, ich bin ja professioneller Kacker. Ich mache das schon, seit ich, seit ich klein bin. Äh, und deswegen habe ich mich mal mit diesem Thema beschäftigt. Uh, ja, es gibt einen, ähm, einen Familien- und Flugarzt namens äh, Thatcher Carden. Und der arbeitet für die Air Force und hat dabei zufälligerweise auch bei dieser Space Boop Challenge mitgemacht und auch gewonnen. Und bei dieser Space Boop Challenge hat er halt einen, einen Anzug vorgestellt, an dem halt vorne ein Ventil dran ist. Würde man sich jetzt denken, oh wow, ein Anzug mit Ventil, wie wie toll, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, aber er hat halt noch zusätzlich noch einführbare äh, Apfelstutzen, würde ich sagen, gebaut. Weil die, die Space Loop Challenge war halt dafür ausgelegt, dass Leute diesen Anzug bis zu sechs Tage irgendwie durchgängig tragen können und dann halt alles mögliche von Urin und äh, Kaka und halt auch Menstruationsblutung im Fall von äh, ähm, im Falle des Falles äh, abzuführen wäre und er hat halt diese, diese, so ein Multi-Adapter-System mit Bettpfanne, aufblasbarer Bettpfanne und, und Schläuchen und allem Möglichen gebastelt.
1: Das finde ich super. Ne? Hier kann durch ein Ventil eine aufblasbare Bettpfanne mit Bidet eingeführt werden. Das ist richtig, richtig edel. Ja.
0: So, wie kommen wir jetzt von Kacken auf Japan?
1: Einfach so. Japan schickt äh, Satellit für eigenes GPS ins All. Äh, und zwar hat die, ja, ähm, haben die Japaner zwei Satelliten für ihr eigenes Navigationssystem gestartet. Und im späteren Jahresverlauf sollen noch zwei weitere Satelliten folgen. Ähm, die Japaner wollen damit unabhängiger vom amerikanischen GPS werden. Genauso wie die äh, Russen mit Glonass und die Europäer mit Galileo. Im Prinzip, ja, keine schlechte Sache.
0: Wenn wir die alle zusammenstellen, kommen wir denn auf eine Submillimeter-Genauigkeit?
1: Ähm, ich glaube, es gibt irgendwann ein, äh, ein Limit. Oder? Also irgendwann, ich glaube nicht, dass es mit noch mehr Satelliten irgendwie noch genauer wird, sondern äh, irgendwann geht es nicht besser. Hat, glaube ich, auch, ne? Ist das nicht, hat das nicht auch irgendwie mit der mit der Wellenlänge zu tun oder so? Ich bin ja. mir da unsicher. Ja, ja. Ähm, äh, ich glaube es nicht. Aber ähm, wenn plötzlich ähm, jemand äh, auf die Idee kommt, das abzuschalten oder irgendwelche Satelliten miteinander kollidieren, dann hat man vielleicht noch ein weil paar man, mehr. weil man, weil man zu viele
0: kann. Satelliten äh, zur Navigation hochgeschickt hat zum Beispiel? Mhm. Ähm, die Japaner haben noch was anderes gemacht.
1: Die haben nämlich einen total niedlichen kleinen Roboter zu ISS gestartet. Ähm, den Intball oder INTball, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, äh, ich sag mal Intball, das hört sich viel lustiger an. Ähm, der Intball ist ein 15 cm äh, kleiner Ball, äh, der einen eigenen Antrieb hat und damit durch die ISS schweben kann. Und äh, die haben auch ein super
0: lustiges äh, ja. Video gemacht. Also, wenn man sich normalerweise so, so ESA- und, und NASA-Videos anguckt, dann ist das immer so epische Hintergrundmusik. Und dann, mhm. dann so, ja, dann mal die Jaxa. Und dann so, so schön schöne, schöne so, so Anime-Hintergrundmusik. Genau.
1: Nicht immer <lacht> dieses voll auf die zwölf monumental ach,
0: Richard Wagner. <lacht> <lacht> Flug der Inbälle, Walküren. Flug der <lacht> Inbälle, Walküren. <lacht> oh Gott. Obwohl die ja auch auf Wagner stehen. Die Japaner? Ja. Wusste ich nicht. Ja, die stehen so auf, auf europäische Klassik. Okay. Und auf Baumkuchen. Kennst du das japanische Wort für Baumkuchen? Äh. Baumkuchen.
1: Äh, super.
0: <lacht> nee, ist wirklich so. Die stehen total auf Baumkuchen. Aber nicht auf diesen mit Schokolade, sondern die, die so mit, mit so Zuckerglasur außen drumherum. Mhm. Ist da auch irgendwie bei einem von den Festen so, so ein Standardgeschenk. Random Knowledge of the Internet. Gut. Ähm,
1: ja, ich habe hier äh, äh, noch was mit, mit, äh, mit, mit Satelliten. Ähm, und zwar hat äh, Bloomberg einen tollen Bericht äh, gemacht ähm, mit Video Feature äh, über die Firma Planet Labs, die zurzeit 88 Mikrosatelliten
0: 88?
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie sich dabei was gedacht haben bei der Zahl, Wudi. Danke. Ähm, äh, äh, und äh, zwar fliegen diese äh, Satelliten täglich um die Erde, um die Erde hochauflösend und äh, vor allen Dingen in Zeiten sehr kurzen zeitlichen Abständen abzufotografieren. Das heißt, sie äh, möchten eben ja ähm,
0: mal. Ein, also ich glaube, ihr, ihr Ziel ist ein tägliches Update des Erdballs.
1: Genau, das ist so das Ziel. Und ähm, was man auch machen kann über deren Webseite ist, sich äh, einen Bereich anzuschauen, äh, wie er sich über die letzten Jahre, Monate, Wochen verändert hat. Ne, das ist super spannend für Leute, die äh, was nicht planen wollen, äh, wie denn die Ernten dieses Jahr werden oder die planen wollen, wie... Äh, ähm, wo, wo ähm, Flüchtlinge unterwegs sind, dass man vielleicht besser irgendwie die Hilfs äh, oder in, in Katastrophenfällen die Hilfslieferungen hin äh, äh, schicken
0: kann. Genau. Ähm, ich habe hab auch mal so einen äh, so ein Podcast, vielleicht kennst du das. Da kann man sich so Dinge aus dem Internet runterladen und die anhören, habe ich mal angehört. Ah, okay. Ja äh, dann die, da war auch einer von diesen Planet Labs Leuten äh, und der hat darüber berichtet, dass die ähm, zum Beispiel auch, ich glaube, Kalifornien, also den, also den kompletten Bereich von Kalifornien geben die frei als Daten, also den kannst du ohne zu bezahlen bekommen und damit die Leute halt damit rumspielen und vor allem dann halt auch so, haben sie dann auch relativ viel mit den ganzen Waldbränden da auch rumgespielt, also nicht mit den Waldbränden rumgespielt, aber mit den Daten und geschaut, ob sie da sagen können, wo die denn jetzt hingehen, die Waldbrände.
1: Ja, die fotografieren auch nicht nur täglich die Erde, sondern die, Funk äh, die, die Satelliten äh, äh, können sich auch gegenseitig fotografieren. Und zwar äh, haben die auch eine äh, tolle Animation zusammengestellt von Bildern, also von Satelliten, von Planet Labs, die Bilder machen von Satelliten, die, von Planet Labs, die gerade mit einer russischen Rakete gestartet werden. Hier haben also ihren äh, quasi ein, ein Satellit von Planet Labs hat den Start einer russischen
0: Rakete fotografiert. Sind das denn Familienfotos? Ja, definitiv. Ah, ja, das ist so. Also, aber die Satelliten von Planet Labs sind doch ziemlich cool. Also, die, das sind ja alles so, äh, wie heißen sie, CubeSats? Mhm. So drei HE-CubeSats für die Profis. Ja. Und für die, die nicht so Profis sind, das ist äh, 10 mal 10 mal 30 Zentimeter.
1: Ich hörte, ich hörte Gerüchte, dass es sich dabei zumindest bei der Hardware, also bei den, den Computern, die da oben sind, um mehr oder weniger Standardhardware handelt, Und dass man sich da einloggen und NetHack spielen kann
0: über eine Shell. Mosch, weil Mel ich glaube, die Mel ping sind da ein bisschen. Shell im Weltraum.
1: Ich will sowas auch. Ähm, ja, einige haben irgendwie 88 Satelliten im Weltall, andere schicken gerade ihren ersten, nämlich Ghana. Ghana hat gerade einen CubeSat gestartet äh, mit einer SpaceX-Rakete und äh, haben äh, ja, äh, einen CubeSat gestartet, der äh, zwei Aufgaben hat, nämlich äh, Kameras an Bord, um detaillierte, detailliertes Monitoring der äh, Küsten von Ghana zu machen. Und außerdem geht es um äh, Satellitentechnologien äh, im ja, Bereich der äh, Schulung,
0: schul schul schulischen Weiterbildung. Meinst du, dass die Kamera da auch diese, diese eine Uni da in Ghana überwacht?
1: Diese eine Uni in Ghana. Ja, ja. Ach so, da wo? <lacht> ja, ähm, ähm, ich habe ich hab dieses Phänomen ja schon länger auf dem Schirm. Es gibt in Ghana gibt's eine Seabase. Die taucht immer wieder auf, wenn man äh, oder tauchte immer wieder auf, wenn man in, äh, äh, in, die in, im, in im Internet nach der SeaBase suchte, fand man immer wieder irgendwelche Videos von SeaBase TV aus Ghana und äh, SeaBase steht in dem Fall nicht für Raumstationen, ist auch mit großem C geschrieben, großes C, großes Base ja. und äh, es geht um äh, irgendwie Studentenpartys. Ja. Also diese Videos sind hauptsächlich irgendwie betrunkene Studenten an, an Swimmingpools oder sonst irgendwie die, die, die Dinge tun. Aus Ghana. Die sind alle total fröhlich und haben voll viel Spaß und sind im Fernsehen und werden interviewt, wie sie da Spaß haben. Irgendwann, irgendwann baue ich das noch ein, hier in diesem Podcast. Mir oh, ist immer noch kein, keine gute vielleicht, Idee. Vielleicht, vielleicht können wir irgendwann
0: mal dahin fliegen. Ja. Ähm. Ob die mit diesem, mit dieser Kamera auch, auch extrasolare Asteroiden angucken können? Ich glaube es ja nicht, Woody. Aber erzähl oh. uns doch mehr über extrasolare Asteroiden. Was? Äh, extrasolare Asteroiden, sagst du? Oh <lacht> oh Gott, wir sollten einfach aufhören. Äh, ja, also ähm, vor kurzem gab es äh, eine Entdeckung und zwar ein Asteroid. Asteroiden sind nicht so besonders, aber ähm, es scheint wohl jetzt das erste Mal, dass wir einen Asteroiden gefunden haben, der halt nicht in einer Bahn, also ein Komet, dann wäre das, äh, mit, mit um, um unser Sonnensystem fliegt, sondern der ist halt gerade so... La, la la oh, ich flieg mal hier lang, ups, ein Solarsystem, fliege ich mal durch. Also, scheint wohl, dass wir es jetzt das erste Mal einen Asteroiden gefunden haben, der halt von außerhalb kommt und nach außerhalb wieder geht und halt nicht mehr zurückkommt. Und das ist halt gerade auch gerade. Wow. Und der Asteroid, da er noch nicht bestätigt ist, hat er den wahnsinnig genialen Namen A-2017-U1. Schrägstrich
1: ja, andere Asteroiden-News äh, sind, äh, dass ein Asteroid entdeckt wurde, der äh, zwei Monde hat. Also die Monde wurden entdeckt, nicht der Asteroid selber. Der Asteroid heißt Florence und äh, ja, die beiden Monde, die er hat, äh, wurden unter anderem entdeckt mit einem Radar. Radar, Radar, Radar. Radar. Warte mal, warte mal, wo Da fällt mir ein äh, ein anderer deutscher Schlager ein, nämlich äh, äh, Wolfgang Petri. Das ist Wahnsinn Warum schickst du mich in die Höhle Oder alle Höhle,
0: Höhle, Höhle <lacht> Ich bin mit diese, dem in einem diese, Raum Diese Überleitung wird eingehen in die Geschichte als die schlechteste
1: Überleitung äh, in einem Podcast in 2017 äh,
0: äh, In mindestens In Oktober 2017
1: Du meinst, wir hatten schon schlechtere.
0: Äh, wir werden auch später wieder. Also, wir werden uns ja jedes Mal immer wieder. Egal, das Thema war Höhle. Höhle? Was haben wir zu Höhlen? Die Japaner schicken nicht nur Kawaii-Bots in den Weltraum, sondern die schicken auch Sonden um den Mond und die finden große Löcher im Mond. Also, Mond in aus Käse. Worten, höhlen. Mond aus Käse bestätigt. Nee. Nicht? Höhlen bestätigt. Höhlen, Ja, ja. deswegen riesige Löcher im Mond. Käsemond bestätigt. Wir haben es jetzt endlich. Nee, also ähm, die haben halt eine riesige Höhle gefunden, die wohl wahrscheinlich aus der Zeit stammt vom Mond, als auf dem Mond noch ziemlich heiß war und Lava und so was, ähm, unterwegs war. Und solche Höhlen sind halt auch auf Hawaii entstanden. Und jetzt haben sie halt eine riesige auf dem Mond gefunden. Und das Coole an dieser Höhle, oder das Coole daran, dass sie halt eine Höhle gefunden haben, ist, dass äh, die die USA, Russland, Europa wollen ja alle eine Mondstation bauen und wegen der vielen Strahlung im Weltraum ist das immer doof und man müsste dann immer noch ziemlich viel äh, Strahlungsschutzmaterial machen, dann gibt es halt diese Mikrometeoriten, da muss man sich auch noch vorschützen und wenn man seine Mondstation einfach in eine Höhle baut, dann hat man da schon sehr, sehr viel gewonnen, also da ist dann sehr, sehr viel weniger Strahlung, die Mikrometeoriten bleiben eh ganz oben und ja, und jetzt sind sie halt alle auf, auf der Suche, ob es da vielleicht noch mehr Höhlen gibt für noch mehr Raumstationen. Ja.
1: ja. Das waren die Space News. Kommen wir zu den Science News. Hast du da eigentlich haben wir da eigentlich einen Einspieler für? Nee. Nee, haben wir nicht. Ach, Science News. Wir haben keinen Science News Einspieler. Hm. Ja. Da müssen wir mal was dran tun. Ja. Wer könnte denn da mal? <lacht> Science News for Science.
0: For Science. Gentlemen, this is the science news. So, science news. Schwarzes Loch in einem Molekül erzeugt. Ja. Das, 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 schon erstmal das verstehe ich nicht. Ja, das ist super. Also, was sie mit schwarzes Loch meinen, ist, dass die ein Molekül so geändert haben, dass, ähm, was war es, die positive oder negative Ladung, ähm, so stark geworden ist, dass es die ganzen Elektronen von sich drumherum stärker angezogen hat, als es die äh, Anziehungskraft eines schwarzen Lochs machen würde. Also was wir Heikig eigentlich nur gemacht haben, ist äh, ein äh, Molekül mit 54-facher positiver Ladung erzeugt. Also ist einfach nur ganz, ganz viel Positiv, die dann diese ganzen Elektronen reingezogen hat. Aber ist erstmal ein geiler Klick bei die titel Schwarzes Loch gebaut. Und zwar nicht am CERN.
1: Ja. Äh, ich weiß nicht, ist das kann man das auch als Clickbait bezeichnen? Es geht um Boaty McBoatface und Trainy McTrainface. Ähm, ja, die Meldung ist schon ein bisschen länger her. Das Boot, das laut Abstimmung eigentlich Boaty McBoatface getauft werden hätte müssen, ist jetzt benannt worden nach Sir David Attenborough.
0: Aber dafür ist halt das Tochterschiff, das U-Boot, was die halt wegschicken, das heißt, also dieses Mini-U-Boot heißt jetzt Boaty McBoatface. Ja. Äh, das war der Kompromiss. Äh,
1: äh, 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 haben wir eigentlich darüber geredet?
0: Ja. Ja, also
1: ihr erinnert euch vielleicht aus einer unserer vorherigen Sendungen. Es gab oh. eine Abstimmung, wie denn das äh, ähm, ein, ein neues Schiff einer britischen äh, Regierungsorganisation, die die Weltmeere untersucht, also eine Wissen, ein, ein, ein ein Forschungsschiff, ein britisches Forschungsschiff genannt werden
0: sollte. Und diese Abstimmung gab, haben sie öffentlich im Internet gemacht? Genau. Und haben nicht damit gerechnet, dass da dumme Antworten kommen?
1: Naja, und Leute haben für den Namen Boaty, MacBoatface, gestimmt und eigentlich hat dieser Vorschlag gewonnen und eigentlich hätte dieses Schiff wirklich so heißen müssen. Aber irgendwelche Irgendwelche Sesselpupser?
0: Das sind die bestimmt dieselben, sehen. die auch Brexit wollten.
1: Das glaube ich nicht, weil die Leute, die äh, Wissenschaft machen, die sind am meisten durch den Brexit gefickt.
0: Mal Nur weil die kein Geld mehr kriegen für ihre Arbeit? Das ist ja doof.
1: Ja, und... Die ganzen anderen Leute, die von der EU bezahlt werden und ja. in Großbritannien Forschung machen. Aber, die aber was die Briten nicht
0: durchziehen, ziehen wenigstens die Schweden durch.
1: Genau, die Schweden haben eine Abstimmung gemacht über die Namen von Zügen. Und da hat äh, der Name äh, Trainee McTrainface gewonnen und jetzt heißt doch tatsächlich ein Zug so. In Schweden, sie Schweden. siehst du? Schweden sind cool. Ja, die Deutsche Bahn hingegen hat eine Abstimmung gemacht äh, für die Namen äh, der neuen ICE-Reihe. Und dabei sind ziemlich langweilige Spießernamen rausgekommen, wie Konrad Adenauer, Thomas Mann und Ludwig Erhard. Ich wäre ja mehr für Konrad McAdenauer-Face und Thomas McMann-Face und Ludwig McErhard-Face. Müsste man eigentlich mal so kleine, was ist so kleine Aufkleber? Oh uh, ja, so 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 so, so Mac, Mac, Mac und Mac, Mac und ein Face Kleber. Oh. Genau. Dann kannst du einfach irgendwo hingehen, irgendwo wo ein Name steht, kannst du irgendwie so Hildegard Hildegard Knef steht da und dann gehst du hin, machst du machst Hildegard. Hildegard Mac Knef
0: Face. <lacht> äh, äh, ich will diese Sticker auf dem Kongress sehen. Mac Sticker und auf dem gleichen Aus Ausstecherteil noch genau. ein Face Sticker. Wer macht das? ich, ich brauche die dann können, können, können wir c mac, mac, mac face machen.
1: C-Mac-Base-Face. Das ist schon hart.
0: <lacht> ja. ja.
1: Nächstes Thema, ja. Nee, hau, hau raus. Du wirst, du wirst ich, es lieben. Ich, ich liebe dieses Thema. Es geht um Schleimale. Und, ähm, also ich bin da drauf gestoßen in diesem Internet irgendwo. Ich habe ein Foto gesehen von einem
0: Ich möchte Auto. darauf hinweisen, dass Uck beim Random Surfen durch das Internet auf Schleimale trifft. Ich möchte nicht wissen, was er sucht. Ich habe nicht gesucht. Das war das mehr so ein Zufall. Auf der, auf der Startseite von der Seite, die du dir jeden Tag anguckst, ja? Ich
1: glaube, ja. ja. Yeah. Ich glaube, es war auf irgend sowas wie Reddit oder Imager oder so irgendwo so ein...
0: So ein Schleimaale.com.
1: <lacht> Egal, Schleimaale. Ähm, also, Schleimaale, also das sind halt so Viecher. Nicht wirklich Aale. Das sind nicht wirklich Aale, sind so eine Art Urfisch. Oh, Entschuldigung. Ähm, ich bin hier ans Mikrofon gestoßen. Ähm, und ähm, die haben ein ganz tolles, äh, ein, also jetzt für also für sie toll für die anderen eher nicht so toll ähm, so ein Abwehrsystem entwickelt. Und zwar haben die ähm, so Drüsen, über die sie ähm, eine, ein Sekret absendern können. Und dieses Sekret ist ähm, also ist im Körper der Schleimahle nimmt das sehr wenig Platz ein, sobald es irgendwie in Kontakt mit der Außenwelt kommt. Ist das so ein, so, ein, so ein molekulares Geflecht, was sich so aufspannt und dann wird, wird dieses, diese Substanz plötzlich nimmt enorm an Volumen zu. Ja, das heißt, wenn irgendwie irgendein großer Fisch versucht, den Schleimaal zu fressen, dann schleimt der Aal quasi dem äh, Angreifer einfach irgendwie es Maul zu und haut ab. Also, blub.
0: Wudi guckt mich gerade sehr skeptisch an. Ich, ich habe gerade Bilder von 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 Schleimahlen, die die Personen... Genau,
1: also ich, ich habe jedenfalls, also wie ich darauf komme, ist, ich habe dieses Foto gesehen, es war ein Foto eines zerstörten Pkw's, wo, also es sah tatsächlich so aus, als wäre dieser Schleim, hätte dieser Schleim diesen Pkw zersetzt und ich habe dann irgendwie versucht rauszukriegen, wo dieses Foto herkommt, es war dann auch eine, eine Quelle angegeben und, ähm, naja, also es stellt sich raus, diese Schleimahle äh, gelten in Korea als Delikatesse und werden deswegen in den USA gezüchtet, und zwar in Oregon. Und wenn die quasi, bevor sie quasi verarbeitet werden, werden sie lebend in großen Containern, also in so großen Tanks, äh, auf dem Highway, da irgendwie auf dem, auf dem LKW transportiert. Und in diesem Fall ist dann halt ein LKW, äh, hat einen Unfall gehabt mit mehreren PKWs auf dem Highway. Und das hat natürlich, also dadurch, dass der LKW irgendwie umfällt und die Schleimahle alle rauspoltern, hat das natürlich dazu geführt, dass der Verteidigungsinstinkt von den Schleimahlen getriggert wurde und die alles vollgeschleimt haben.
0: Und jetzt stellt euch vor, ihr seid in so einem Auto und und die Vorderscheibe wird eingedrückt und ihr habt denn das Auto voll mit Schleimahlen, die dann auf einmal so, so voll schleimen, dass dass, dass dass ihr euch fühlt, als ob ihr in einem schleim sitzt.
1: Ja. Ähm, es gibt ein tolles Blog davon und zwar, ähm, es heißt das Southern Fried Science. Ähm, das ist ein Blog von einem Meeresbiologen und der hat ähm, alle möglichen äh, Fragen und Antworten, die einem zu diesem Thema kommen könnten, zum Thema Schleimahle, zusammengefasst und äh, es ist wirklich schön zu lesen. Kann ich nur empfehlen.
0: Und die Fotos sind, naja, schleimig. Man, man könnte sie als not, not safe for work einstufen. Naja. <lacht> naja. naja. Äh, aber Viele denken oder verwechseln ja Schleimen ja mit mit charmant sein und äh, apropos charmant, Bäm die Überleitung hat die habe ich jetzt aber hat gesessen Bäm äh, das CERN hat jetzt ein neues Teilchen entdeckt ja mal wieder ähm, man denkt sich jetzt, okay, die entdecken ja jetzt halt ständig neue Teilchen, aber jetzt haben sie das erste Mal ein Teilchen entdeckt, was sie bisher vorher nur so theoretisch nachweisen konnten, und zwar ein doppelt Teilchen. Ähm, die haben jetzt ein, ähm, ein, eine Quark-Kombination nachgewiesen, die ähm, zwei schwere Charm-Quarks und einen leichten Up-Quark, ähm, doppelt positiv geladen. Ich habe
1: keinen Plan, was das bedeuten soll.
0: Es ist, ja, es ist halt, das müsste theoretisch da gewesen sein, haben sie berechnet, jetzt haben sie es rausgefunden. Und das ist halt ziemlich cool, wenn sie nachweisen, dass Dinge so sind, wie, wie sie berechnet sind, weil das weist dann darauf hin, dass das größere Ganze, was dahinter steckt, auch, dass wir das auch langsam richtig verstehen. Und naja, das ist halt, sie haben ein neues Teilchen gefunden, was vorher berechnet wurde und jetzt gefunden wurde.
1: Mhm. Das CERN hat aber nicht nur äh, mit äh, doppelt positiv geladenen Quarks zu tun, sondern auch mit der Schweizer Tierwelt, die in äh, deutlich stärker geladene 66 Kilovolt Transformatoren äh, reinkriegt. Und äh, ja. Und dann äh,
0: weniger charmant ist.
1: Genau. Also, ein, äh, also, was passiert ist, ist, dass hat, da hat sich ein, ein Wiesel irgendwie in diesen Transformator verirrt. Und hat einen Kurzschluss ausgelöst. Das Wiesel ist
0: übrigens tot. Das, das hat sich bestimmt in einer Atomwolke aufgelöst.
1: Ja, das ist unbekannt, in, welcher, in welchem Aggregatzustand
0: das Wiesel jetzt <lacht> <lacht> vorliegt. Ja. Aber, Aber apropos Atomwolke, ähm, Wissenschaftler haben es geschafft, die Heisenbergsche Unschärfe-Theorie auszutricksen. Die besagt ja, dass wenn man sehr, sehr kleine Dinge beobachtet, man nur schon allein durch die Beobachtung die Dinge ändert. Was ja meistens doof ist, weil man möchte ja nur gucken und nicht äh, interagieren. Und jetzt haben sie es halt geschafft und zwar indem sie in einem Oszillator aus einer Membran und einer Atomwolke äh, also sie haben es in einem Oszillator aus einer Membran oder einer Atomwolke halt geschafft, diese, die Heisenbergische Theorie äh, zu umgehen, indem sie äh, oszillieren in Atomwolken.
1: Was auch immer das bedeutet, es könnte sein, dass endlich der Heisenberg-Kompensator ähm, erfunden wurde. Der wird ja benötigt, um Leute zu beamen. Von Und von dem wusste man ja bisher nur, dass er sehr gut funktioniert und nicht wie.
0: Jetzt, jetzt haben sie das. Wahnsinn.
1: Ja. Ähm, wo wir schon bei Atomwolken sind, ähm, äh, wo werden äh, wo, die, wo werden wohl Atomwolken zu Plasma verwandelt?
0: Uh, in einem Fusionsreaktor:
1: dem Wendelstein 7X. Um mhm. den geht es gerade. Und ich habe hier aufgeschrieben, dass du die, die, die Meldung vorliest. Du brauchst mich gar nicht so
0: fordern, <lacht> anzugucken hier. Das ist nee. deine Meldung. Ja, no. uh, yeah. also Wendestein7x uh, kennen wir ist ja hier in Deutschland, uh, um, uh, wo hast du das nochmal? Uh, an, irgendwo, ich, ich sehe da mal Werbung für, für die Uni uh, in der in der, in der, in der in der S-Bahn. Und da steht dann immer, ja, fang doch bei uns an zu studieren. Du brauchst hier keine Mindeste Wartezeit, um Medizin zu studieren. Ich denke mir, huh, vielleicht nicht so gut. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Ist mir
1: egal, wie lange die vorher gewartet äh, werden. Hauptsache, die lassen die Leute nicht vorher äh, nicht nicht vorher raus, wo sie nicht ihr, ihr ihre Prüfung geschafft haben ja, am
0: Ende. Auf jeden Fall äh, Wendelstein, Siegen X, äh, wurde ja bisher gefahren mit Plasma, also die haben Plasma erzeugt, aber dieses Plasma war halt einfach nur nur, nur nur schön heiß. Aber jetzt haben sie halt auch jetzt jetzt fangen sie halt an neue Hitzeschilde dran zu bappen überall und und dann kann Wendelstein endlich auf Full Power fahren und kann fusionsrelevantes Plasma erzeugen. Das heißt, dann kann endlich echte Fusion im Wendelstein 7x äh, gefahren werden und wir können endlich hoffen, zukünftig Fusionsreaktoren benutzen zu können.
1: Ja, heißes Gas findet man ja sehr einfach. Äh, jetzt haben Wissenschaftler aber kaltes Gas gefunden und zwar im Weltraum. Und zwar äh, haben wir ungefähr die, äh, die, die Hälfte der noch nicht entdeckten Materie im Universum gefunden. Wir wussten, sie muss irgendwo da sein, also es geht jetzt gerade auch nicht um die dunkle Materie, sondern es geht um normale Materie, die wir aber noch nicht beobachten konnten, weil es sich dabei um Gas handelt was quasi zwischen den Galaxien hängt und was so kalt ist, dass es selbst nicht leuchtet. Deswegen kann man es am Nachthimmel nicht sehen. Und ähm, es ist auch so kalt, dass man es auch mit Radioteleskopen nicht beobachten kann. Also es kommt keine Strahlung raus. Und äh, jetzt haben aber Wissenschaftler ähm, gefunden, dass sie äh, immer dann, wenn Licht durch diese Gaswolken geht, dass dann... Strahlung entsteht, die sie dann mit einem Radioteleskop auffangen können und das haben sie jetzt beobachtet und damit nachgewiesen, dass äh, ja ganz viel kaltes Gas auch noch im Weltraum rumfliegt.
0: Äh, ja, man kennt das ja. Man guckt unter die, unter die Couch und dann ist da auf einmal so, oh, da ist ja die Hälfte, die wir vermisst haben.
1: Ja, und obwohl wir jetzt das ganze Gas gefunden haben, kann man gleich wieder feststellen, dass
0: das ist gar nicht so viel, wie wir gedacht haben, dass das ja, ist, weil die Protonen alle viel kleiner sind als gedacht. Oh mein Gott! Ja, also Wissenschaftler haben jetzt rausgefunden oder endlich bestätigen können, dass die Protonen halt kleiner sind, als wir bisher gedacht haben. Ähm, hört sich jetzt irgendwie nicht so gerade super spannend aus an, vor allem, weil sie halt bloß vier bis fünf Prozent kleiner sind, aber diese 4 bis 5 Prozent kleiner bedeuten halt, dass wir an Naturkonstanten, die wir überall benutzen, ein bisschen rumdrehen müssen. Und das ist halt, also ich finde es halt schön, dass wir konstante Werte ändern müssen.
1: Ja. Wichtig ist, ne, dass, also es wird ja jetzt nicht dadurch jetzt alles weniger, 5%, sondern es geht ja nur um den Radius des Protons. Nicht
0: Ja. Rum. Und äh, es ist ja, es, es wird ja nicht wirklich weniger, es war bloß vorher weniger, wir haben es bloß nicht richtig mitbekommen. Ah. Wir waren einfach zu doof zu messen. Okay. Ist aber auch jetzt nicht so schlimm, weil ähm, Physik hat ja bisher auch funktioniert. Ja. Und damit kommen wir zur Werbung.
1: Hallo. Schön Sie kennenzulernen. Ich heiße Silvia. J. Klein, auch bekannt als Bitcoin Queen. Falls Sie das Online-Geschäft kennen, haben Sie vielleicht schon auf Blogs, sozialen Medien und anderen verwandten Kanälen von meinem Team gehört. Doch dieses Mal würde ich Sie gern persönlich grüßen und virtuell treffen. Ich möchte Sie persönlich zu meinem privaten Online-Kurs einladen, der davon handelt: Schnell viel Geld mit kombiniertem Bitcoin Mining und Handel zu verdienen. Hier ist ihr privater Zugang zu jener Welt, die sich ein Leben und in der sie sich ein Leben aus Saus und Preis leisten können. Leben Sie wie Jordan im Film The Wolf of Wall Street, von einem Bankkonto ohne Limits bis dahin, dass sie sich alles leisten können, was sie jemals wollten. Mein System können Sie leicht erlernen und natürlich ist alles zu 100% legal. Peace, Smiley, Grinse-Smiley mit Heiligenschein. Konzentriert, intelligent, motiviert und ja, hübsch auch. Geben sie aus, so viel sie wollen und wofür sie wollen. Chanel-Taschen bei Capri kaufen, können und wann immer ihnen danach ist. Einfach großartig. Ha.
0: Tag. Einfuhrung. Das ist die Beziehung zwischen den Menschen, die von irgendwelchen Interessen gebunden. Ich hoffe, dass sie nicht über eine neue Bekanntschaft ausmachen. Du hast mir schon gefallen. Jetzt bin ich dran zu präsentieren. Ich sehe gut aus. Ruhiger Charakter. Ich gebildet und sein Alter hat viele Dinge bekannt. Kochen und sehr gesprächig. Nicht nur den Menschen, mit dem ich alles teilen habe, konnte ich denken, man könnte diese Person, ich bin bereit für eine neue Beziehung, ich bin, ich nur daran interessiert, eine ernsthafte Beziehung. Ich hoffe, dass Sie das gleiche Ziel der Liebe mit mir haben. Ich richtig, ich Ihnen meine Bilder senden. Ich bin interessiert, Ihre Meinung von mir. Ich werde bereit sein, alle Ihre Fragen zu beantworten, die Sie interessieren. Ich bin freimütig eine Frau und ich kann sagen, ohne Probleme alle. Wenn ich interessant und Sie wollen wieder reden... Dann kamen ihre Fotos. Mit großer Hoffnung werde ich auf ihre Antwort warten. Ludia.
1: Ja, und das war die Werbung. Und jetzt kommen wir zu den Hacker-News.
0: So, Nachdem uns Ludia glücklich gemacht hat, äh, hat auch ein Hacker aus Berlin den, bestimmt den Herrn Richard Stallman glücklich gemacht. Denn der hat ein kleines eine kleine Platine gebaut. Er nennt es das äh, die Zero-Cat. Und die Zero-Cat macht ähm, Du kannst halt mit ein, zwei, ich glaube sogar drei verschiedenen Laptops, kannst du da dein BIOS neu einspielen. Und zwar nicht nur dieses komische Core-Boot, wo noch diese ganzen vielen bösen Blobs drin sind, sondern das gute Libre-Boot. Das viel freier. Ja, das, und, mit, und bei jedem Start von Liebeboot wird automatisch der Free-Software-Song abgespielt. Bist du da sicher? Ja.
1: Okay, dann ist das ja für mich. Ja, und wenn ihr noch nichts habt, was ihr kaputt flashen könnt, dann ist vielleicht das Retro-Thinkpad von Lenovo was für euch.
0: Äh, Woody hat das mal angegrabbelt. Erfahrungsbericht, Woody. Äh, mein Erfahrungsbericht ist, äh, Kuhn hat sich das geholt. Und ich habe mal, ich saß mal nebendran und habe da mal so angegrabbelt und ja, es fühlt sich halt wie ein Thinkpad an und das ist halt, es ist halt ein neues Thinkpad mit einer halb neuen alten Tastatur. Und es gibt halt gibt halt, glaube ich, keine mehr zu kaufen. Also es gab irgendwie nur so und so viel tausend. Ich weiß nicht, ob es immer noch zu kaufen gibt. Und also sie sollten eigentlich alle so machen wie das anstatt nur einmal ein paar rauszuhauen.
1: Okay, wo wir gerade bei Retro sind. Äh, hier geht es jetzt um einen Retro-Messenger. Und zwar AOL Instant Messenger wird am 15. Dezember abgeschaltet. Ähm.
0: Ja, also ein hatte ich, glaube ich. Doch, ich hatte ein Ein. ein, ein aber auch nur so lange wie AIM und ICQ, also die waren ja irgendwann mal kompatibel. Du konntest aus AIM nach ICQ und von ICQ nach AIM schicken. Genau,
1: ICQ wurde von AOL mal gekauft und jetzt hat AOL ICQ wieder weiterverkauft und das Geniale ist, meine ICQ-Nummer funktioniert noch und du hast dich vorhin auch mit deiner ICQ-Nummer angemeldet ja, und sie funktioniert die auch funktioniert immer auch
0: noch. noch. 1436249 Die habe ich im Kopf. Seit, ja, seit ihr dürft
1: jetzt Woody alle anschreiben. In ICQ. Genau. Du wirst dich vor Fan-Nachrichten nicht äh, retten können, glaube ich. Ich, ich.
0: Ja, die zwei Leute, die wissen, was ICQ ist. Magst du noch mal sagen, die Nummer? 1436249. Okay. Also 20049. Ja,
1: äh, alte Technologien werden abgeschaltet, neue kommen hinzu, und zwar Risk 5. Da gibt es jetzt ein system on
0: chip Genau, also Risk 5 war ja bisher nur bekannt durch Mikrocontroller und die die bis, die also die größte Firma dahinter, ähm, wie heißen sie, Hi5, -Five, Sci5, -Five. Ähm, also das ist eine der größten Firmen, die RISC-5-Chips herstellt, die haben jetzt einen, einen System-on-Chip gebaut, das Linux-supportet, also es ist ein Quad-Core, 64-Bit-CPU, die halt jetzt auch Linux-supportet, also das wäre jetzt so der erste, also Bald ist es möglich, Open Source Linux auf einem Open Source CPU zu laufen lassen. Obwohl, das Power 5 war, glaube ich, auch schon Open Source.
1: Ja, Risk. No Risk, no Fun. No risk, Wer noch no fun. nicht genug von äh, Risk-Architekturen hatte, der kann sich einen Open Source-Laptop kaufen mit arm CPU. Und zwar von Onimax.
0: Genau, Onimax hat jetzt äh, endlich ihren, äh, äh, ihren äh, wie heißt der, Teres, Teres 1 rausgebracht. Das ist ein... Ein Bausatz von einem ARM-Laptop ist halt ein, ich glaube, 2 GB RAM und ein, ich glaube, 16 GB.
1: 16 GB in der Standardausstattung. Genau, 16 ja.
0: GB äh, EMMC-Storage. Und das ist, da ist halt alles mit bei. Ihr kriegt halt das in Einzelteilen geliefert und mit einer Anleitung. Ähm, was, ich halt, was ich halt auch interessant finde, ist halt zum Beispiel, dass ihr auch den den Keyboard-Controller komplett selbst geschrieben haben. Die haben halt ein fertiges Keyboard genommen, aber die haben halt den Keyboard-Controller komplett selbst geschrieben. Das ist zum Beispiel ein kleines Board mit einem AVR-Chip drauf und einer eigenen Software. Also wenn ihr sozusagen an eurem Keyboard-Controller was ändern wollt, weil ihr euch, weil ihr findet halt die Taste ist doof und eigentlich ist das irgendwie alles viel zu doof und er müsste viel schneller reagieren oder viel langsamer oder ich hätte gerne, dass wenn ich fünf Tasten auf einmal drücke, dann irgendwie eine andere Taste gedrückt wird, das könnt ihr euch alles einbauen auf Hardware-Ebene und äh, das Geniale ist halt auch dass also die Software ist halt Open Source für das Laptop und ähm äh, das Schöne an Open Hardware von von Olimex ist halt, dass die auch alles in KiCad-Design. Das ist, heißt auch die ganzen PCBs, die für dieses Laptop gebaut wurden, sind halt in KiCad gemacht und das kann sich halt jeder angucken.
1: Ja, ähm, und wenn ihr den Laptop dann zusammengebaut habt, dann äh, braucht ihr Urlaub und zwar auf St. Helena. Warum auf St. Helena? Die haben jetzt schnelleres
0: Internet. Also minimal schneller. Also die hatten halt vorher 20 Mbits und haben jetzt Anschluss an so ein Unterseekabel mit 200 Gbits.
1: Und da da nicht so viele Leute wohnen, ist das bestimmt auch nie überbucht, weil so viel Netflix können die alle gar nicht gucken. ist nicht wie hier in Berlin, dass Sonntagabend immer das Internet langsam wird, weil alle zu Hause liegen und irgendwie Netflix und chill. Netflix, ja, Sollen sie doch nur chillen. Ich will mal Netflix gucken. Ich will nicht chillen.
0: <lacht> hey, chill dich doch mal. Übrigens, äh, weil wir uns dachten, ja, St. Helena, haben wir mal nachgeguckt auf, auf uh, Wikipedia, Maximaltemperatur 20 Grad über das gesamte Jahr äh, und, und niedrigste Temperatur 15 Grad über das gesamte Jahr. Also... Ein sehr, sehr angenehmes Klima, da dachten wir uns, fliegen wir doch mal hin, ist doch jetzt schnelles Internet. Und ähm, was haben wir bei unseren äh, ja. auf unserer Flugsuche herausgefunden?
1: Wir haben irgendwie eine halbe Stunde vergeblich versucht, über verschiedene äh, Seiten irgendwie eine einen Flug zu buchen. Wir haben tatsächlich einen Flug gefunden, den man aber nur über ähm, South African Airlines buchen konnte und dann in südafrikanischen Rand bezahlen musste. Und wir haben umgerechnet ungefähr 1.000 Euro hin und zurück. 1.000 Euro hin und zurück, aber von Kapstadt.
0: Das, das heißt, ihr müsstet noch nach Kapstadt fliegen? Genau. Vorher.
1: Und ähm, ja, ich nehme hier gerne Ich bin für alle Hinweise dankbar. Ich äh, würde gerne mal wissen Also es war uns nicht möglich, diesen Flug zu buchen.
0: Äh, aus Europa. Also falls ihr es schafft Uh, uns diesen Flug zu buchen nicht. und uns diesen Flug auch zu bezahlen vielleicht, also wir würden das uns freuen. Also ich würde es nicht,
1: also ich fände es toll. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Und wir würden euch sogar einen ich, Podcast da produzieren. Und wenn, 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 wenn das Wetter schlecht ist und die Insel blöd, 200 Gigabit. Ja?
0: Wir würden sogar also, den Podcast von da live streamen über die 200 Gigabit. Oh,
1: ja. Mit 4K, 360 Grad. Video. Mikrofon. <lacht> Was? 360? Nein, Video. Wir, wir
0: suchen uns irgendeinen kleinen Raum und da machen wir eine 4 k 360 grad kamera an. Also, also Der okay. Raum könnte halt irgendwo sein.
1: Ja. Gut. Drück mal diesen Knopf da. Ja, genau. den
0: Ja, ihr hört den Cybermarsch. Das heißt, es ist wieder Zeit für die cyber Cybernews. Meldepflicht für mehr Firmen bei Cyberangriffen. Die Bundesregierung hat am Mittwoch eine Änderung der Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen auf den Weg gebracht. Dadurch wächst die Zahl der Betroffenen Unternehmen. Das heißt, mehr Firmen müssen sich jetzt melden, wenn sie offiziell Cyberangriffe hatten. Hacker steuern ihren Backdoor-Trojaner über Britney Spears
1: Instagram. Wie kommt ein Trojaner an die Befehle eines Command -and Control Servers, ohne die URL des Servers zu kennen? mutmaßliche russische Hacker nutzten das Instagram-Konto von Britney Spears, um solche Befehle zu verschicken.
0: Ich glaube, du kannst jetzt ausmachen. Ist jetzt vorbei. Nein. Auch wenn es so schön ist. Wie haben sie denn diese Befehle verschickt? Ach so, äh... Erzähle mal. Naja, die, während der also läuft. Also die, 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 äh,
1: die äh, Befehle waren quasi so gebaut, dass man sie auch von den Kommentaren der normalen Britney Spears-Fans nicht unterscheiden konnte. Also irgendwie hieß es nicht. Möchtest du
0: sagen, dass normale Britney Spears-Fans Bots sind?
1: Nee, aber nicht viel besser. Also nicht viel intelligenter offensichtlich. Also da stand dann so, oh, you so pretty. Und das bedeutete dann irgendwas für den Bot, dass der Bot
0: irgendwas machen musste. Und irgendwelche Zahlen wurden dann eingebaut. Und, und und irgendwie so. Was ist, wenn da wirklich jemand hier schrieb, man you so pretty? Äh, ja, also es wurden dann aus so Versehen halbe Länder ausgenugt?
1: Hätte passieren können, wenn du den falschen, also wenn du irgendwie beim, beim Instagram aus Versehen abgerutscht bist mit den fettigen verboten dann hätte das sein können, das kann ich mir ja. Hm?
0: Arme Britney Spears. Ich muss ich so. Ja, das machen die bei Lady
1: Gaga oder hier irgendjemand anders bestimmt genauso.
0: Ach, meinst du, es gibt ja hier Meinst du, je, jeder Superstar hat irgendwie sein eigenes, also jeder abgewackte je Superstar hat sein eigenes Botnet? Ja. Glaube ich,
1: mindestens. Das Blümchen-Botnet.
0: Das deutsche Blümchen-Botnet. Ja. Oh
1: Gott. Du musst ja nur genügend Fans haben, die irgendwie unter jedes Foto, was du schickst, irgendwie tausende von bescheuerten Kommentaren drunter tun.
0: Damit du ab und zu einen Bot-Kommentar schmeißen kannst, dass einem, der nicht auffällt. Genau, der
1: muss dann halt nur genauso aussehen. So, so wir haben, glaube ich, ziemlich viel heiße Luft produziert für heute?
0: Jo, äh, sehr viel CO2 auch produziert. Äh, da ist das gut, dass ein Startup aus äh, der Schweiz jetzt äh, angefangen hat, CO2 aus der Luft rauszuziehen. Und so wenn ich mich richtig erinnere, wollten die da sogar Treibstoff denn wieder draus? Also die wollten den, den Kohlenstoff aus dem CO2 mit Wasserstoff wieder in Kohlenwasserstoffe äh. Aber auf jeden Fall erstmal Kohlenstoffdioxid aus der Luft raus.
1: Ich brauche auch weniger Kohlendioxid. Lass mal. Also weniger Kohlendioxid. Lass mal, lass, lass noch mal die dreckige Schlussplatte spielen und vorher Tschüss sagen, damit wir hier vorher Schluss. Schluss kriegen. Ja. Machts gut, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss. Hallo Leute, wir sind heute auf dem Bauernhof. Alle Tiere sind in Ordnung, nur eins ist doof. Denn es findet sich so lässig und so obertoll. Und es bastelt allen anderen die Ohren voll. Das Rap. Das Rap. Das Rap. Das Rap, das Rap, das Rap. Oh
1: Gott, das Rappen. Über Blockchains. Ich habe so toll und ich bin
0: gut drauf. Und beim Retten habe ich immer eine Mütze auf. <lacht>
1: und ein Docker-Container. Container.
0: <lacht> Container. <lacht> Und es gammelt auf der Leiter oder in Gesträuch Und es kommt aus seinem Schnabel immer dummes Zeug Und die anderen Tiere kriegen dieses dumpfe Gefühl, Wo die grauen Zellen fehlen, ja da quatscht man viel Das Das Rap-Nun Das Rap-Nun Das rap Das Rap-Nun Move. Und inzwischen sich die Ohren zu Das Rap
1: Weißt du was, Wudi? Ich glaube, ich habe jetzt einen Ohrwurm.
0: Vom rap hoo Yeah. Das rap -Nun.
1: Ja, lass mal rausgehen. Mach mal, mach mal die Tür auf. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen frische Luft hier.